بسم الله الرحمن الرحيم من قطر من بلاد العرب أرحب بالجميع في بطولة كأس العالم 2022En medio de la emoción que produce el fútbol y el inicio de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, su presidente, Gianni Infantino, dio una rueda de prensa la víspera de la inauguración, que fue realmente un regaño ni el hijo de madre que duró 61 minutos. ¿Y contra quiénes fueron esas recriminaciones? Pues contra todos los críticos que han cuestionado esta Copa Mundial de la FIFA en Qatar, un país donde las mujeres y la comunidad LGTBI no tiene derechos. Para no hablar de toda la controversia que se ha generado en torno a la cantidad de trabajadores migrantes que murieron construyendo los imponentes edificios, hoteles y estadios que hoy sirven para albergar a los turistas que van a la fiesta del fútbol. Según el periódico The Guardian, desde que fue escogida Qatar como sede de esta copa, que fue en el 2012, han muerto cerca de 6.500 trabajadores, en su mayoría pakistaníes, pero también hay nepalíes de Sri Lanka, de India y de Bangladesh. Yo mismo vi cómo a las 5 de la tarde en Doha todos estos trabajadores salen como una marea humana hacia las afueras de la ciudad donde quedan sus dormitorios y allá llegan a pie, caminando. Pasan la noche para volver otra vez a caminar hacia su destino de construcción. El presidente de la FIFA, Gian Infantino, para callar las críticas que han acompañado a este Mundial, afirmó que lo que estaba sucediendo con Qatar era el colmo y que era una demostración de una doble moral de Occidente y de los europeos. Porque allá también había habido inmigración e inmigración ilegal y allá también había maltrato a los trabajadores. Y que si había algún país que había mejorado en ese campo, como lo hizo Suiza en su momento, su país natal, pues que ese país era Qatar. And you look at this issue of uh, migration and the situation of uh, hundreds of thousands of women and men from developing countries who would like to offer their services abroad in order to help and give a future to their families back home. Well, Qatar is actually offering them this opportunity. Hundreds of thousands of workers from development countries come here. They earn 10 times more than what they earn in uh, their home country. And help their families to survive. Alejandro Pino Calat 
es director de Publimetro y es miembro de Somos la Titular, un programa de televisión en Red Más Sports. Su vida ha sido el fútbol y el periodismo. Tiene un podcast en donde relata las historias secretas sobre las relaciones oscuras entre el deporte, la política, la economía y la sociedad. Alejandro nos cuenta cómo es que la fiesta del fútbol, una fiesta que mueve corazones, masas, llegó hasta Qatar. ¿Y cómo es que funciona esa mafia que hoy conocemos como la FIFA? Que hay que contarle a la gente que la gente está como escandalizada, como descubriendo, ay, mira, el fútbol es corrupto. El fútbol es corrupto desde siempre, por un lado, y el fútbol siempre ha estado vinculado al poder. El mayor ejemplo, por supuesto, era el Mundial del 78 en Argentina, las famosas historias de mientras Argentina ganaba la Copa del Mundo a cinco cuadras del Monumental, estaban los detenidos políticos celebrando porque escuchaban los cantos de gol. Esa es la famosa historia, pero no nos olvidemos cómo nace el Mundial. Los Mundiales de Fútbol nacen en 1930 y el primer Mundial se disputó en Uruguay. ¿Por qué se disputó en Uruguay? Porque Uruguay era la potencia de la época futbolística y la FIFA, como Uruguay acaba de ganar los Juegos Olímpicos y era el equipo sensación, aprovechó eso para organizar un mundial. Mussolini uh -huh. quería la sede. La sede tiene que ser en Italia. Nosotros somos el poder en estos momentos. Y la FIFA dijo, no, pero pues es que no, la gracia es que no arranque en Europa. Mussolini dijo, boicoteó el mundial. Entonces, al primer mundial no vinieron muchos europeos porque Mussolini lo boicoteó. ¿Dónde fue el segundo mundial? En Italia. Sí, exactamente. Entonces, ah, tocó agacharle la cabeza al poder, el segundo mundial en Italia, el tercer mundial en Francia, ahí llega la segunda guerra mundial. Alemania. Eh, no, pues es que en Alemania habíamos tenido los Juegos del 36 justo después del, del mundial, pero es que estos, a ver, la segunda guerra mundial genera el quiebre, expulsan a Alemania porque hay los nazis, etcétera, etcétera, pero el fútbol, la FIFA más que el fútbol, la FIFA siempre ha sido amigo de los poderosos, mm. de quien ponga la plata y de quien necesite el evento para algún interés en particular. Y aquí Qatar tiene unos intereses clarísimos. Lo primero que hay que decir es, un mundial de fútbol, el mundial de fútbol más caro de la historia había sido Rusia 2018. Mm. ¿sí? Que Putin. ya había estado por con muchísimos cuestionamientos. Putin, sí. Es decir, mm. le dieron la sede del mundial cuando ya había invadido Crimea, cuando ya mm. estábamos en, en, en la antesala de, lo, de la actual guerra. Pero a ver, en Rusia 2018 se gastaron 18 mil millones de dólares para armar el mundial, es decir, infraestructura, sí. y ese había sido el mundial más caro de la historia, más caro. El mundial del 2006 en Alemania, por ejemplo, costó, eh, si no estoy mal, 500 millones de dólares, porque son países que tienen sí. la infraestructura. Este mundial en Qatar, que se disputa básicamente en un territorio que es más pequeño que el departamento de Dinamarca, Costó 220 mil millones. Es decir, no solamente sí. pasó por 2 mil, pasó por 200 mil millones de dólares. El presupuesto, por supuesto, el discurso es integrar a Qatar al mundo occidental. En un documental que recomiendo por estos días, que se llama Los Entresijos de la FIFA, que está en Netflix y que es realmente un documento muy importante para entender por qué la FIFA es una mafia, Explican muy bien qué fue lo que pasó hace 10 años, en el 2012, cuando se eligió, siendo Seb Blatter presidente de la FIFA, a Qatar como sede para el Mundial de Fútbol en el 2022. Y cómo de por medio hubo coimas, 
Y ese documental nos cuenta cómo es que la FIFA funciona no como una federación que impulsa el fútbol, sino como una mafia. Una mafia que se lucran de los derechos de televisión, de los patrocinios deportivos y que han convertido esta hermosa fiesta de fútbol en un negocio corrupto. Esta historia es larga. La FIFA, al asignar las sedes de los mundiales, siempre pensaba en eh, países que fueran futboleros, en países en los que sus socios comerciales pudieran tener ventajas y se pudiera vender. Nosotros íbamos a ser sede del mundial en 1986, por ejemplo, y siempre salió el cuento de no, es que Belisario dijo que no porque la plata se iba a ir en hospitales y ¿en dónde están los hospitales? La verdad es que no solamente Belisario dijo que no. Cuando la FIFA vino a revisar en 1983 la sede, se dio cuenta que, a ver, socio de la FIFA es Adidas y aquí no había ni una tienda Adidas. ¿Mm? Socio de la FIFA es McDonald's y aquí no había ni una tienda McDonald's. Recuerden que antes de la Constitución del 91 este era un país con una economía proteccionista uh -huh. totalmente cerrada a la inversión internacional. Entonces, todos los socios de la FIFA, que son grandes multinacionales, dijeron, Colombia no nos sirve como sede, ¿qué les pasa? No sean pendejos, oh. exacto, no sean pendejos. Entonces, se la quitaron y ¿a dónde se la llevaron? A México, que es perfecto para todo ese tipo de dinámicas. Los mundiales desde ahí han tenido una rotación de algunos países que funcionan en términos de la tradición futbolera y otros que funcionan en términos de los intereses comerciales. Italia 90, tradición futbolera. Uh -huh. Estados Unidos 94, había que meter el fútbol en el mercado norteamericano que es gigante. Entonces hay que aprovechar todas esas marcas y metamos el fútbol. Eh, Francia 98, país futbolero, pero mercado grande. Y ahí empieza la polémica. ¿sí? Japón, Corea 2002. Sí. Japón y Corea sin ninguna tradición en el fútbol. Digamos que son potencias asiáticas, pero en el fútbol mundial no había tradición, pero unos intereses comerciales gigantescos. Y se hizo de todo para ese mundial que no le funcionaba a las televisoras del mundo, porque si ustedes lo recuerdan, si son tan sí. mayores, el mundial tocaba verlo a las 2 de la mañana. Sí, 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 uno veía sí, fútbol sí, sí. a las 2 de la mañana y a las 4 de la mañana, uno no dormía. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, pero pues tocaba dárselas por los intereses comerciales, porque así como ya habíamos conquistado el mercado gringo, ahora hay que conquistar el mercado asiático. Entonces comencemos por ahí. Después, como para bajar la marea, 2006 en Alemania. Entonces, ah, volvamos a un país futbolero, pero 2010 en Sudáfrica. El de 2010 en Sudáfrica es porque Blatter iba a perder las elecciones de la FIFA. La FIFA es una democracia en la que cada uno de los países miembros de la FIFA tiene un voto. La FIFA tiene más miembros que la ONU. Esa es una frase que todo el mundo ha dicho, pero es cierto. ¿sí? En la FIFA hay 210. Es así de simple. En la ONU no llegan a 200, creo que son 199. Y los 210 de la FIFA votan. Votan no en bloque, aunque en general se vota en bloque. Todos los de la Conmebol, todos los de Europa, que es la UEFA, todos los de CONCACAF, que es Norte y Centroamérica. Pero entonces empezaron a hacer lobby y para empezó la, vamos a decirle, compra de votos. Esa compra de votos no funcionaba con tejas o con tamales, sino funcionaba con otro tipo de cosas que son muy interesantes. Entonces, eh, los mundiales de fútbol eran con 24 equipos. Entonces ampliémoslo a 32 porque con 32 equipos tienes más electores, claro. ¿sí? tienes más votos y más posibilidad de meter más africanos y más asiáticos que son los que en últimas mm. van a definir esas elecciones, aunque los que manden en el fútbol sean los europeos y los sudamericanos, nosotros somos solo 10 nosotros no aportamos, sí. si nosotros no existimos, sí, pero cuando llega el problema de Sudáfrica 2010 
tenemos que aumentar los cupos para los equipos africanos. Necesitamos todos los votos porque África pone porque 50. Porque Blatter necesitaba, necesitaba voto votos de a, los africanos. africanos para poder ganarle a, a su contrincante. Y decidieron, acá vamos a decidir no solamente este mundial en el 2010, o sea, en estos momentos en Qatar hay asamblea para definir cosas a futuro. Pero en el 2010 se decidieron los mundiales del 2014, del 2018 y del 2022. En el 2014, listo, Brasil, volvamos a una sí. sede futbolera, pues, por supuesto, Brasil, y ahí empieza el problema. Inglaterra y Estados Unidos querían los mundiales del 2018 y del 2022. Inglaterra, por supuesto, con su tradición, era lógico que fuera sede de un mundial. Y Estados Unidos ofrecía todo el potencial comercial. Entonces, era lógico que se hace en un mundial. Estados Unidos es sede del próximo mundial, como para que lo tengan en cuenta. Uh -huh. Pero apareció Rusia y dijo, hey, mucho gusto, nosotros queremos el mundial. Blanqueada de imagen, limpiada de imagen, un país con violación de derechos humanos, con violaciones sí. de derechos de libertad de prensa, en donde la comunidad LGBTI no tiene voz ni voto ni nada. O sea, están absolutamente... Uh -huh. hey, empezaron las acusaciones de que se está poniendo plata. Esto estalla en el 2015 en una investigación que maneja la, el tribunal o la corte de Manhattan que se conoce popularmente como el FIFA Gate. El FIFA Gate lo que revela es que la plana mayor de la FIFA y la plana mayor de la Conmebol y la plana mayor de la CONCACAF y un montón de dirigentes más recibían coimas por votos y por decisiones. Entonces, ¿vas a darle los derechos de televisión a tal cadena o vas a darle los derechos de imagen a, tu, a tal otra empresa? Esa empresa tiene que pagar una coima. Y se, es, hay acusaciones de, a ver, en estos momentos lo que pasa es que se supone y la investigación ha planteado que uno de los principales organizadores de estas coimas era Julio Grondona, el que era el presidente de la Federación Argentina. Argentina. Y pues parece ser que Julio Grondona alcanzó a recibir unos 10 millones de dólares, pero no se sabe en dónde está esa plata. En estos momentos, Luis Bedoya, que era el presidente de la Federación Colombiana, a él le tocó renunciar en el 2015, él no está detenido. Él fue y se presentó. Está colaborando, supuestamente. Exactamente. Sí, en la justicia. Acuerdos, pero desde el 2015 van siete años y todavía no lo juzgan. Uh -huh. ¿Por qué? Porque él va soltando cositas, goticas de información, para que a Estados Unidos lo que le interesa es encontrar su plata. Es encontrar la plata que evadieron de impuestos, porque todo esto utilizaron a Estados Unidos como puente para lavar un montón de dólares. Eso es lo que le interesa a Estados Unidos. Devuélvame la plata y usted queda libre o paga una condena mínima. Y estamos en esas. Pero también se descubrió que hubo, y esa fue la acusación, y por eso se cayó Seth Blatter como presidente de la FIFA, que se recibieron coimas para entregar las sedes de Rusia 2018 y de Qatar 2022. Hay unos señalamientos básicos, y es, Estados Unidos se mete en esto por dos motivos. El primero, la plata de los impuestos. ¿sí? Uh -huh. A los Estados Unidos siempre le interesa dónde está es la plata. Y lo otro es que se lo quitaron. Y lo otro es que le quitaste la sede y al quitarle la sede a Estados Unidos le estás quitando una dinámica comercial inmensa porque un mundial de, de fútbol genera mucha plata en términos de turismo. Es que a un mundial generalmente van entre un millón y dos millones de personas sí. y eso, dos millones de turistas, es dinamizar economía. Es mucha sí. plata y a Estados Unidos eso no le gustó. Qatar es uno de los países del Golfo Pérsico. Al lado de Irán, Irak, Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Oman. Su población es muy parecida a la de Medellín. Casi 3 millones de personas. Y su extensión es la mitad de Cundinamarca. Qatar posee la tercera mayor reserva mundial de gas natural. 
Y es una monarquía absoluta que ha sido gobernada por la familia Altani desde mediados del siglo XIX. Antes del descubrimiento de petróleo en su territorio, eran famosas sus perlas. Y era un país pobre. Hoy, la reserva de gas natural que tiene la ha convertido en el país con mayor renta per cápita del planeta. El 77% de la población de Qatar pertenece a la religión del Islam y en su mayoría son musulmanes suníes. Y de todos los emiratos árabes que hay en el Golfo Pérsico, Qatar es el estado más conservadurista. Las mujeres salen ataviadas de sus trajes tradicionales, cubiertas las caras. No pueden salir sino con un hombre, no pueden trabajar, sino en ciertos oficios muy particulares. Si quieren salir a estudiar afuera, tienen que tener el permiso de un hombre, que puede ser su padre, su hermano o su hijo. Desde el 2012, cuando se supo que Qatar iba a ser la sede del Mundial 2022, se inició prácticamente la construcción de un nuevo país. Hoteles, estadios, con aire acondicionado. Yo mismo los vi con techo encima. Vías y toda la infraestructura que no tenían. Eso atrajo a miles de trabajadores inmigrantes. Todos ellos están sujetos a la cafala que significa que el empleado no tiene derechos y que está siempre bajo la supervisión de un padrino que es su empleador. Cuando el presidente de la FIFA en su discurso dijo que Qatar había avanzado mucho en el tema laboral y que había reformado la cafala, sin embargo, muchos informes de varios medios extranjeros Dicen todo lo contrario. Aunque ya no existe la cafala como tal de manera oficial, los sindicatos siguen siendo prohibidos y hay muy pocos inspectores para hacer cumplir la ley y las sanciones son muy bajitas. Marcos Pequel es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Externada de Colombia. Es un experto en el Medio Oriente y conoce muy bien toda esa región del Golfo Pérsico. Él nos explica cómo es el sistema político de Qatar para que ustedes entiendan dónde es que se está haciendo la Copa Mundial de Fútbol. Bueno, María Jiménez, estos son tribus árabes que se convirtieron en estados. Mm. Son tribus que estaban eh, desde hace siglos en la península arábica. Eh, todas estas tribus, como los saudíes, no sé. que fueron los que dieron origen a Arabia Saudita. En los Emiratos hay también siete tribus eh, eh, dominantes. Esas tribus eh, también en Bahrein, también en, en Oman. Estas son tribus árabes eh, musulmanas que... Al final, después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtieron en estados. Y la única razón por la cual son independientes y no que sean parte de Arabia Saudita es que después de la Primera Guerra Mundial, 
todos eran protectorados británicos. Entonces los británicos protegieron a Kuwait, protegieron a Qatar, protegieron a los Emiratos, protegieron a Oman y a Yemen para que no se hicieran parte de Arabia Saudita, que era la tribu más fuerte. Más fuerte. Recordemos que los saudíes expulsaron a los hashemitas de Leyaz y tomaron Meca y Medina. Y en ese momento los británicos dijeron, no, nosotros mejor nos quedamos acá, porque si no los saudíes se van a quedar con todo. Entonces fueron protectorados británicos hasta bien después de la Segunda Guerra Mundial y eran países muy pobres. Eh, en el caso de Increíble. Qatar era quizás uno de los más ricos porque era el comercio de perlas, hasta que apareció el señor negro y con eso <risa> se volvieron muy ricos todos y sí. son tribus que tienen unas dinastías gobernantes que han sido las mismas en algunos casos por siglos. La dinastía gobernante en Kuwait, Al-Saba, gobierna en ese pequeño territorio de Kuwait que los ingleses se lo quitaron a Irak. 200 y pico años, lo mismo la dinastía Altani un poco distinta que la que gobierna Qatar, pero eso es más o menos la historia así a grosso modo María Jimena de lo que es Qatar Hasta hace poco para ir a Doha, pues no se podía pasar por el espacio aéreo de Kuwait tampoco se podía pasar por el espacio aéreo de Emiratos Árabes y mucho menos por el de Arabia Saudita la última vez que yo fui, ya se podía pasar por el espacio aéreo de Kuwait y por el espacio aéreo de Emiratos Árabes, pero no se podía pasar por el espacio aéreo de Arabia Saudita, país con el que Qatar mantiene una disputa. Al parecer, ahora, para los Juegos, las cosas se arreglaron con Arabia Saudita y los vuelos pueden pasar por el espacio aéreo de Arabia Saudita, evitando así viajes que se podían extender en tres o cuatro horas de más. Así lo explica Marcos Pequel. Qatar apoya a la hermandad musulmana, que es uno de los grupos islamistas que, que es muy importante en Egipto, por ejemplo, es muy importante la primavera árabe. Este es un tema bastante complejo de la ideología. Arabia Saudita siempre se opuso a la hermandad musulmana. Eh, ellos tienen la ideología de, de Abdel Wahab, el wahabismo, uh -huh. que tiene una relación distinta con la política. No es tanta la diferencia en el radicalismo de la práctica islámica, sino en la participación política. En Arabia Saudita, a pesar de lo que se cree, los saudíes manejan la política y el clero maneja parte la parte que tiene que ver con la religión. Hay una separación bien, bien, bien definida. Los hermanos musulmanes quieren ellos gobernar, ellos quieren llegar al poder. Entonces, desde que se fundó la hermandad musulmana en 1928, años después, en 1932, se independiza el reino de Arabia Saudita, siempre ha habido un conflicto ideológico. Como digo, es difícil para nosotros entender, uh -huh. pero para Arabia Saudita es anatema la hermandad musulmana. Y Qatar apoya a la hermandad musulmana. Por eso esa tensión con Arabia Saudita que no ha rebajado. Ajá. Hoy en día están siendo buenos vecinos, pero el día de mañana pueden dejar de serlo otra vez. Hablar de Qatar sin referirse a lo que significa para ese país un medio de comunicación como Al Jazeera, pues es perder el tiempo. Al Jazeera es la mejor estrategia internacional y diplomática que diseñó Qatar, este pequeñito país que ha tenido muy malas relaciones con sus vecinos y que ha utilizado al Jazeera precisamente para enfrentar a sus enemigos de la manera más complicada del mundo, utilizando 
los medios de comunicación y creando un medio de comunicación con el mismo modelo de la BBC, pero que cumple una función eminentemente política. La otra faceta de Qatar es que se ha convertido en los últimos años en un país que quiere prestar sus servicios para que las guerras que hay en la región se desactiven. Estuvo muy presente como país facilitador en Afganistán y está haciendo lo mismo en la guerra de Yemen. A través de un instituto que se creó y que es parte también de Al Jazeera, el Instituto de Paz de Doha. Marcos Pekel explica muy bien cómo Al Jazeera ha sido un instrumento fundamental para crear una política exterior catarí independiente en el Golfo Pérsico y cómo eso ha moldeado sus relaciones estratégicas con países como Estados Unidos e Irán. Podemos decir lo siguiente, Qatar, incluso las tribus cataríes que gobiernan Qatar, la tribu de Altani, distinta a las tribus que gobiernan los saudíes o los emiratos, no son descendientes del profeta. Entonces establecen su legitimidad sí. quizás de otra manera también. Y además Qatar maneja una política exterior en que su principal sí. herramienta, eso Power Mara Jimena, es donde usted estuvo, Al Jazeera. Y Al Jazeera <ríe> fue también la razón por la cual los países sí. del Golfo en su momento rompieron relaciones y bloquearon completamente a Qatar. Y yo estuve sí. en Qatar, en Doha, cuando estaba bloqueada. Y era una situación bien difícil en su momento. Para llegar a Qatar había que volar dos horas más porque no podían volar por territorio, ni, ni territorio árabe, ni territorio de Bahrein, ni por las aguas submarinas. Todo hacía el viaje por Qatar, y fue dos, horas, eh, dos horas más largo. Eh, Qatar, obviamente, que maneja una política exterior desde hace tiempo, eh, bastante independiente los demás países del Golfo con eso quiere eh, tiene una base americana o sea, es un gran aliado de Estados sí, Unidos es, tiene una relación con Irán muy importante porque más se comparte el, ga, el gran esa, campo así pero sí, tiene una excelente relación con Turquía cuando Turquía en su momento tenía relaciones bastante tensas con los países del Golfo y tiene una muy buena relación con Estados Unidos hay una base de la fuerza de los Estados Unidos en Qatar es una política independiente que les ha dado cierta independencia y cierto poder blando y que también les ha servido a Qatar para, como usted dice muy bien, mediar, por lo menos prestar su sede, uh -huh. no sé si tanto mediar, pero uh -huh. prestar Qatar para el conflicto afgano también en el tema de Hamas con Israel. Jamás, sí. eh, recordemos que cuando hay problemas en Gaza y Gaza necesita plata, esa plata llega de Qatar uh -huh. en, en, en maletines de dólares y, y allá llega Gaza y ahí sabrá qué hace Hamas con esa plata. Entonces, como usted lo dijo, tiene una política exterior que irrita mucho a sus vecinos, pero al final del día, después del bloqueo que le impusieron, Qatar fue el que ganó, porque volvieron a restablecer relaciones sin que Qatar se diera en ninguno de los punto de la cartilla que le presentaron. Y al Yazira realmente es una herramienta de software muy poderosa, María Jimena. Según el director de la FIFA, Jan Infantino, las críticas que se le hacen a Qatar son injustificadas, porque Qatar está haciendo muchas cosas para cambiar la mala situación que una vez tuvieron, dice él, los migrantes que llegaron a Qatar a hacer esas construcciones los grandes hoteles y los grandes estadios. Y que los que insisten en esa posición 
es porque tienen una doble moral y quieren acabar con la fiesta del fútbol. Sin embargo, para Alejandro Pino, el discurso de Gianni Infantino, defendiendo a toda costa lo que ha sucedido en el Mundial de Qatar, lo que refleja, básicamente, es que en la FIFA nada ha cambiado. Luego de la salida de Seb Blatter en el 2015 y de que estalló el escándalo de la FIFA Gate. Según la fiscal general de entonces de los Estados Unidos, Loretta Lynch, lo que sucedió en el FIFA Gate fue que los directores de esta federación se aprovecharon de la fiesta del fútbol para enriquecerse a sí mismos. They were expected to uphold the rules that keep soccer honest and to protect the integrity of the game. Instead, they corrupted the business of worldwide soccer to serve their interests and to enrich themselves. Sí, claro que sí, en estos momentos el desprestigio de la FIFA la FIFA ya estaba en un nivel de desprestigio altísimo por el FIFA Gate, por toda la corrupción que había pasado y Gianni Infantino, que es el actual presidente de la FIFA, se está encargando de alejar cada vez más a la gente, no del fútbol, porque el fútbol es, es permeable a todo, pero sí de la institucionalidad del fútbol. Esto puede terminar perfectamente en que los grandes equipos europeos pueden llegar, y digamos que es un tema que se ha manejado en los últimos años, a incluso generar una especie de independencia o de separación de la FIFA, porque es que si bien la FIFA sigue siendo demasiado poderosa y voy a explicar el poder de la FIFA, digamos que acá en Colombia la FIFA decide sancionar a la selección sí. porque el gobierno decidió hacer una intervención en la corrupción de la Federación Colombiana de Fútbol. Digamos que todos decimos, pero ¿por qué el gobierno no se mete? Porque hay una advertencia y la FIFA prohíbe en sus estatutos las intervenciones. Entonces, si hay una intervención gubernamental, Básicamente la FIFA desafilia al país. No. Si la FIFA desafilia al país, implica que la selección colombiana no puede jugar el Mundial, no puede jugar las eliminatorias. Pero mire, mire Alejandro, si me permite un segundo. Viendo lo que pasó antes de que comenzara el Mundial, que los equipos europeos iban a usar eh, Las la, 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 el brazalete mm. del arco iris de, 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 de la, la de, de, del colectivo LGBT, mm. Iban a protestar y la FIFA les cantó la tabla y les dijo que si lo hacían iban a molestar a los jugadores, claro. a los capitanes. Y todos los equipos europeos terminaron eh, doblándose ante las exigencias de, FIFA. de la FIFA. Es que, el, FIFA, el, es que la tiene FIFA tiene la forma de, 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 claro. de usar ese poder y no veo cómo los europeos se van a salir porque todos los mundiales se siguen haciendo y ya no va a ganar Francia, Alemania, sino va a ganar cualquier otro país. Lo que pasa es que el problema es que son federaciones y selecciones. Recuerden que el fútbol de plata es el fútbol de clubes. Real Madrid, Milan, Chelsea, sí. Manchester United, Manchester City pueden generar un boicot en algún momento determinado si siguen teniendo estas presiones. Por ejemplo, Infantino quiere tener un mundial cada dos años para generar mucha más plata cada dos años y para generar estas nuevas y exóticas sedes cada dos años. Uh -huh. Y eso básicamente ataca es un ataque directo al calendario de los clubes y los clubes son los que pagan los sueldos multimillonarios, los clubes son los que tienen los contratos multimillonarios, no estoy diciendo que las elecciones no tengan contratos, pero en comparación a las de los clubes son inferiores. Entonces, lo que está pasando con la institucionalidad de la FIFA con este mundial es muy grave. Ahora, es muy grave en la medida en que no se reparta plata, pero es que este mundial, a ver, Gianni Infantino es el presidente de la FIFA y nunca jamás un presidente de la FIFA 
había sido casi que el presidente del comité organizador. Gian Infantino lleva seis meses viviendo en Doha. Gian Infantino, pues por supuesto, es que este mundial costó, insisto, 220 mil millones de dólares, mientras que el anterior costó 18 mil. Entonces, ahí vemos la cantidad, el interés de Gian Infantino por Qatar, y no solamente por Qatar, lo estamos viendo también con los otros Emiratos, metidos totalmente en el fútbol. Los clubes más ricos del mundo en estos momentos, ¿a quién pertenecen? Pertenecen a los petrodólares sí. del mundo árabe. ¿sí? Manchester City pertenece a, Uda no, eh, a Dubai. No miento, es Abu Dhabi, pertenece al Manchester City, el PSG pertenece a Qatar. Entonces, esta presencia, el fútbol, se está vendiendo. No es que nunca se haya vendido antes, por supuesto que se vendió antes, pero sí. se está vendiendo cada vez más caro. Por eso es eh, lo que dice un poco Marcos, es que está ganando la FIFA. Cuando los jugadores europeos deciden que no van a salir con el brazalete de One Love, es que ya acataron y cerraron las puertas y, y agacharon la cabeza. Sí, pero también están pasando ciertas cosas. No salieron con el brazalete de One Love, pero, por ejemplo, la, el campo de concentración, bueno, el término es horrible, el, la sede de concentración de Estados Unidos es absolutamente arcoíris, pero es que Qatar no le puede decir eso a Estados Unidos. ¿sí? Para Alejandro, yo no estoy seguro que Qatar le interese cambiar su imagen al revés. Yo creo que quieren proyectar lo que son. Un país independiente independiente y distinto a los países que lo rodean en muchas cosas, ellos sienten que no tienen que darle explicaciones a nadie, incluso con los más o menos que las cifras son difíciles de establecer, pero los 6.500 trabajadores, principalmente nepalíes que murieron, cuando la FIFA les estuvo con el gobierno de Qatar tratando de que cambiaran de por sí las condiciones de los trabajadores extranjeros, no por el mundial, sino en general, el Shura Council, que es, digamos, el, el, el consejo principal de gobierno de Qatar, aunque es un, un régimen completamente autoritario, dijo, no, acá no nos tienen que imponer a nosotros cómo manejar nuestras cosas y los trabajadores extranjeros van a seguir siendo manejados como se ha hecho hasta ahora. Hubo algunas mejoras cosméticas por el mundial. Pero, pero no más. Para volver a lo mismo, ellos sienten que lo que ellos son es lo que ellos son y que ellos no tienen que occidentalizarse para satisfacer y no a les importa creo que esta es una de las grandes lecciones que esto nos deja María y no les importa sí. porque a ver sale esta denuncia de The Guardian y Amnistía Internacional que de fue los, hace cuatro años de ¿no? los 6500 muertos y sale sí. la organización del mundial a decir no eso es mentira fueron 37 es decir el, el mundial para ellos costó 37 vidas pero igual no importa porque fueron 37 sí punto fueron 37 sí hay 37 personas se murieron por las terribles condiciones laborales pero no importa vamos a hacer mundial y acá lo grave es que a la FIFA no le importa pero el problema para la FIFA y acá va el punto es que yo siento que cada vez hay más hinchas conscientes es que antes a los hinchas no nos importaba a los hinchas nos resbalaba porque es que hay que ver el mundial hay que ver fútbol cada vez hay más hinchas conscientes cada vez hay más hinchas que están indignados yo no estoy tan seguro de eso Alejandro no, yo sí. quizás en los círculos en que, los, en que nos movemos sí pero mire la diatriba o diatriba como se dice María Jimena de eh, infantino dos días antes que comenzara el Mundial, ah, acusando sí. a Occidente de, sí. de, hipocresía, de, de que sus políticas sí. coloniales mataron millones y que acá solo murieron unos cuantos sí, miles. Sí, sí. Y estoy convencido que Qatar no tiene ningún interés en occidentalizarse ni mostrar una imagen positiva, porque tiene lo más importante que necesita Occidente, el dinero con el cual compra los equipos de fútbol a los que usted uh -huh. hacía alusión, y, 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 y dueños en parte de CNN, y dueños en parte de otras grandes de conglomerados de medios, ellos no necesitan mostrar nada, ellos son lo que son, y así enfrentaron el bloqueo que les hicieron los países árabes en su momento, ellos no se dieron ni un ápice, 
el punto uno en la cartilla era moderar los contenidos sí, de Al Jazeera, no los moderaron, siguieron apoyando a los hermanos musulmanes, siguieron en muy buenas relaciones con Irán. Sí. Ellos son lo que son y creo que esa política de ellos de plantarse, de, de ser muy asertivos, no va a hacer que ellos se occidentalicen. Ni siquiera pienso, Alejandro, que Qatar esté buscando lavar su imagen. Yo vuelvo y repito, para mí ellos no tienen que lavar la imagen ante nadie. Ellos son como son y si ellos persiguen a, a los LGBT lo van a seguir persiguiendo. Si las mujeres son ciudadanas de segunda, van a seguir siendo ciudadanas de segunda. Hay incluso más reformas en los Emiratos que los que hay en Qatar, a ellos no les interesa, no les importa lo que piense Occidente, no les importa, mientras tenga plata. La FIFA está operando con una dureza mucho más fuerte que el propio régimen de Qatar. Y lo digo porque los jugadores que llegaron a Qatar con la idea de salir a las canchas con brazaletes que dijeran One Love, en solidaridad con la comunidad LGTBI de Qatar, que es una comunidad oprimida y sin derechos, pues les ha tocado bajar la cabeza, porque la FIFA les dijo que si salían con esa actitud y con ese brazalete, podían ser sancionados con tarjeta amarilla. Con esa amenaza de por medio, lo que se está viendo es que la FIFA va ganando en esta pelea, como bien lo afirma, Marcos Pequel. No, mire, siguen teniendo la figura del consorte, ¿no? De que una mujer no puede, por ejemplo, viajar Sale, al exterior sí. sin permiso, no, no puede salir a la calle sola ahora nada más. Ahorita no. todas, ha habido modificaciones muy leves, por ejemplo, la mujer ya puede manejar, antes no podían encatar, no. también las mujeres tienen restricciones, no pueden salir a estudiar al exterior sin permiso de un hombre, no pueden eh, trabajar. No pueden trabajar, en, sino en, en unas cosas. En el servicio público, como enfermeras o profesoras. O, por ejemplo. o, o que asistentes de bancos, porque no las ve. Sí, exacto, así. eso sí, pero si quieren trabajar en un cargo importante no, en el gobierno, no necesitan el permiso del, en, orden de, en orden de jerarquía. Primero el marido, si tienen marido. Sí. Después el papá, si tienen papá. Después el hermano, si no tienen papá. Hasta el hijo, si no tiene ninguno de uh -huh. los tres y es mayor de edad. Entonces ahí está el tema de la mujer. Yo lo eh, en los Emiratos hay una cosa que se ve que es como el, el screensaver. Usted va a Dubái, a Abu Dhabi, usted ve, puesto por los Emiratos son siete. Sí. Y usted va a los otros Emiratos y usted lo que ve es lo mismo. La ideología wahhabi que impera en todos los países del Golfo, menos en Oman, que es un país de una ideología islámica distinta, Saidi se llaman mucho más liberales desde siempre. Sí. Entonces ahí usted no va a ver el, el uso del niqab tan 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 como se usa, pero usted va a los Emiratos, que no son Dubái y Abu Dhabi, sí. pero usted ve muy pocos árabes ahí, sí. porque usted lo que ve son pakistaníes, egipcios, uh -huh. hindúes, eh, y usted se monta en el metro en, en Dubái, usted no ve árabes, ahí no, los árabes no ve. usted en el Dubái Mall. Eso es cierto. Entonces, eh, <risa> le da una percepción equivocada un poco de lo que es. Ahora, yo no quiero juzgar, esa es su cultura, así es, así son. Nosotros tenemos una cultura en Occidente y no necesariamente tenemos que asumir que nuestra cultura es mejor, es distinta. A ver, en la inauguración sí tuvimos mujeres, tuvimos una cantante catarí muy famosa que salió, por supuesto, totalmente cubierta, tuvimos bailarinas, pero no tuvimos personajes centrales importantes. Cuando el emir da el discurso y da el discurso de la inclusión, de que todos son bienvenidos, de que este es un eh, mundial precisamente para celebrar la diversidad y la toma lo mostraba él rodeado solamente de hombres, es absolutamente diciente. 
Sí, pero lo que pasa es que acaba la analogía. Eso no se separa mucho de lo que es la FIFA. Sí, todos recordamos, porque todos estuvimos pendientes de la Selección Colombia Sub-17 jugando la final del Mundial. Sí. Y todos queríamos... Si ustedes recuerdan cómo fue la premiación, son ocho hombres entregando las medallas sí. porque es que la organización de la FIFA es absolutamente misógina. misógina. Es absolutamente misógina. Entonces, es un discurso hacia afuera Sí, porque es cierto, es decir, el discurso de Qatar es coherente en la medida en que esto somos, esto vamos a hacer y no nos importa. El discurso de la FIFA es que es absolutamente incoherente, porque proclaman la inclusión, proclaman la bienvenida, proclaman, sí, todos son Abrirse bienvenidos. Abrirse a, la, a las ligas el, femeninas. El, el no sé fútbol, qué. me acuerdo cuando eh, eh, en los estatutos de la FIFA... Eh, plantearon el fútbol se escribe con nombre de mujer, una vaina súper poética pero pues hermano en últimas... Pero es que Alejandro lo que pasa es que Infantino sabe contar y Blatter ¿Mm? también sabía contar y el que supo contar primero fue Avalanche ¿Mm? y son los votos entonces usted tiene los votos de CONCACAF que usted mencionó uh -huh. y tiene los votos estos y ellos saben que los votos de todos esos países, los votos europeos son mínimos, entonces sí. pueden pasarse a la a Europa por encima porque ellos tienen la marca, porque ellos tienen la plata, porque tienen los patrocinadores. Y los patrocinadores están todos allá. Ya está Coca-Cola invitando gente a los palcos que tienen allá en esos ocho estadios que no sabemos qué va a pasar con ellos después. Los patrocinadores siguen porque ellos también ven el signo pesos, el signo consumo. Y entonces, ¿qué se van a meter con temas de derechos humanos o, o mujeres o LGBT? Así somos. Cuando se sucede el escándalo de la FIFA Gate, y se ve cómo el todopoderoso C. Blatter cae y termina capturado, el mundo pensó, la FIFA cambió. De nuevo el fútbol vuelve a ser la fiesta que siempre ha tenido que ser. Pero resulta que la FIFA no cambió. Y que si bien es cierto que las grandes cabezas salieron de la foto y están pagando lo que hicieron, la estructura mafiosa quedó intacta. Y eso no lo digo yo, sino lo dicen todos los periodistas que conocen del tema, como Alejandro Pino. A ver, lo que pasa es que Infantino llega como la cara nueva, pero es lo mismo que pasa en Colombia. Eh, caen las cabezas, pero los que quedan eran las manos derechas de las cabezas. Es que Gianni Infantino era la mano derecha de ese Blatter. Es decir, esto, esto como bien lo estaba diciendo, Marco, es una genealogía que comienza con Avalanche, Blatter, Infantino. Uh -huh. Y tienen clarísimo el negocio. El negocio acá es expandir el fútbol, más países, más votos, más plata para los patrocinadores. Esto es el negocio. Esto ya no es el deporte, el espectáculo, la competitividad. No, no, no. Acá lo que necesitamos es no que brille Alemania o que brille Brasil o que brille... No, necesitamos que estos chiquitos que tienen plata figuren, figuren, figuren porque además son votos y además son posibilidades comerciales. Uh -huh. Infantino se iba a caer porque Infantino también hizo parte del escándalo del FIFA Gate y resulta y acontece que el comité ético de la FIFA, esto es buenísimo, el comité ético de la FIFA hace una investigación interna para decidir si Infantino se tenía que caer o no. Uh -huh. eh, dos años antes de que se cayera, en el 2013, Luis Bedoya eh, incluyó a la ex magistrada María Clara Rojas en el comité ético de la FIFA. Es María correcto. Clara Rojas es muy cercana a Ramón Yesurún. Es muy, muy, muy cercana a Ramón Yesurún. Y resulta que el voto definitivo para decidir si Jan Infantino se caía o no se caía fue María Clara. Entonces, pues María Clara decidió que Jan Infantino no se caía y en estos momentos Ramón Yesurún puede llegar a ser vicepresidente de la FIFA. Así funciona esto. Un señor que debo decir está investigado 
por haber recibido, eh, junto con Bedoya, eh, una presunta coima. No, no es presunta, ya se demostró. La SIC ya los castigó y son organizadores de un cartel de reventa de boletería. Estafaron a un montón de gente, hicieron una reventa, hay un castigo administrativo, tuvo que pagar la federación una multa de 16 mil millones de pesos. Él tuvo que pagar una multa de corrupción administrativa de 350 millones de pesos. Lo que pasa es que ese archivo que ya es sanción, es decir, está demostrado legalmente que ellos organizaron un cartel de reventa de lotería que son corruptos, en la Fiscalía de Sergio se les perdió, yo no sé qué pasó, se les embolató, el sí. correo nunca llegó. Exacto, la investigación no se ha llevado a cabo, por lo menos no, no sabemos. No, no sí sabemos, en el 2018 pusieron a una fiscal a investigar el tema y la federación terminó llevando a la fiscal a, a ver fútbol a Rusia, entonces una cosa deliciosa. Es, es, eh, o sea que la FIFA no cambió. no. La FIFA incluso creo que está empeorando. Es cierto que la hinchada del fútbol poco le importa si sus directivos son o no corruptos. Pocas veces le ha importado. Pero es hora que la hinchada de fútbol se dé cuenta que si sigue con esos directivos y con esa estructura mafiosa que además se replica en todos los demás países, en las federaciones de fútbol, afectando la vida y el futuro de muchísimos individuos y grupos de sociedad, el fútbol va a dejar de ser esta fiesta masiva que mueve montañas, que es capaz de cambiar espíritus para convertirse en el vehículo de la corrupción, de la podredumbre, y de la mafia. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.